0: Tabin er denne Natalia Petersen, og det er en genudsendelse. Jeg har længe gået og tænkt over, hvad jeg skulle dele med jer lyttere. Og fordi vi alle sammen bare er ganske almindelige mennesker, med rigtig mange individuelle variationer, men alligevel i bund og grund er ens, det tror jeg i hvert fald, at det forholder sig sådan, så har jeg valgt at dele nogle forskellige tanker og oplevelser med jer fra mit eget liv. Som så meget andet, så går det jo op og ned her i livet. Og nogle gange, så føler jeg mig rigtig heldig, og det kører bare, og andre gange, så lykkes tingene overhovedet ikke for mig. Til de tider er det hele bare rigtig meget for meget, og jeg har lyst til at give op og blive under dynen. Det er meget, meget fristende. Jeg har det sådan, at jeg nemt kan blive overvældet af hverdagen, og de mange rutiner som der er for de fleste af os, og som både kan være kvælende, men samtidig også så trygge. Følelsen af manglende kontrol eller frygten for den, det kan gøre mig sådan tæt på desperat. Jeg synes klart, at det er rast at have styr på tingene. Det modsatte af kontrol, det tænker jeg, det er magtesløshed. Og det er en bibelsk tanke, at Gud han bruger sorg og smerte til at gøre os magtesløse. Paulus, som vi hører om i det nye testamente, som var ude for rigtig mange prøvelser, efter at han blev omvendt og kom til tro på Gud, han skriver øh, i 2. Korintherbrev kapitel 1, vers 3, Lovet være Gud, vor Herre, Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og alt trøst Gud, som trøster os i alvor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med. Og videre i vers 7, Ligesom I har delt i lidelserne, således har I det også i trøsten. Paulus han taler her om fællesskabet både i sorg og trøst, og det er som om de to ting hænger uløseligt sammen. Et andet sted lidt længere fremme i det samme brev, der har Paulus fået som bøndesvar et ord fra Gud, min magt udøves i magtesløshed. Den sang, vi startede med at høre, den har en fantastisk og en meget indholdsmættet tekst, som godt kan være svær at forstå, synes jeg. Den er skrevet af Kingo helt tilbage i 1681, så det er en gammel svend, og der er rigtig mange ord, som vi ikke bruger i dag. Men Salmens forfatter skriver om ungdom og styrke, som alle oplever på egen krop, og som vi i en overrække kan være stolte af. Men på et eller andet tidspunkt, så er vi ikke så unge mere, og måske heller ikke så stærke og smukke som tidligere, og ligesom det, så har de fleste ting en ende. Jeg møder det ofte i mit arbejde som fysioterapeut til daglig, at mange ældre eller yngre for den sags skyld, der er ramt af sygdom, har rigtig svært ved at affinde sig med, at de ikke kan det samme længere, som de kunne tidligere. Og jeg kan jo egentlig godt forstå det, når de beskriver det som det, at kroppen ikke længere kan det, som hovedet gerne vil. Og samtidig så må jeg jo indrømme, at jeg kan begynde at mærke og se på min egen krop, at den også forandrer sig ellers, selvom jeg ved, at der kommer til at ske meget med den endnu. Og jeg synes, der er et vældigt paradoks i menneskelivet, som Kengo Salma også handler om. Sov og glæde, medgang og modgang, solskin og skyer, rigdom og uro. Kengo taler om en foranderlig lykke. Det er et tema, der går igen i livet. Og vi har jo et meget kendt ordsprog, der hedder græsset er grønner hos naboen, som jeg tænker netop beskriver den her lykke, der meget snart forandres. Vi jager afsted for at søge lykken og finder den måske momentant, men mere vil have mere. Og fordi vi ofte forestiller os netop, at græsset er grønner over hos naboen, så må vi videre. Vi forestiller os hele tiden at kunne få noget mere og noget bedre. Og jeg tænker bare, at vi ikke kommer til at jage igennem livet og til slut kan se tilbage på sådan en eller anden hvileløs søgen efter noget andet og noget mere, som vi aldrig har, har fundet. Jeg kan selv let blive meget optaget af det med et godt helbred og det at leve sundt af anseelse og anerkendelse af materialistisk velstand og en god økonomi, der ligesom giver plads til, at man kan, om man så kan sige, rokke lidt med ørerne. Og det betyder selvfølgelig også meget for mig, at mine børn klarer sig godt, at de har gode kammerater og trives, at min mand stadigvæk elsker mig, at jeg udvikler mig i mit arbejde og bliver lagt mærke til, at mine kolleger er på en positiv måde, at mit hus og hjem det er præsentabelt og at der ligesom er styr på sagerne. Måske er det helt andre ting, der betyder noget for dig og blandt dem, du mødes med og omgås med i dagligdagen. Det jeg gang på gang må undre os over hos mig selv, det er at jeg er så optaget af det der hører livet her på jorden til. Og selvfølgelig er det her jeg er nu. Men der er bare så mange løfter i Bibelen om at himlen har salighedsstand, og himlen er ene af salighed fuld. Det sidste vers i Kingos salme, det lyder sådan her. Lad da min lod og min lykke kun falde, hvordan min Gud og min herre han vil. Lad I kun avind udøse sin gale, lad kun og verden drive sit spil. Sovrig skal dø, salighedsfrø, blomstrer på himmeris dejlige ø. Der tales om curlingbørn. Det har du måske hørt, det udtryk. Og det er nogle børn, de curlingbørn, det er nogen, der sjældent eller aldrig møder problemer eller modgang, fordi forældrene overbeskytter dem. Sådan en forælder er Gud ikke. Mange mennesker lever nok med en tvivl på, om Gud virkelig elsker dem. Fordi hvis han gjorde det, og hvis han fandtes, så ville han ikke lade alt det ske, som fylder enormt meget et liv. Al den krig og katastrofer, der er, og også de mere nære ting i vores dagligdag, at miste et andet menneske, vi holder af, sygdom, fyring, konkurs osv. Og djævlen, han stikker igen sit sande ansigt frem, og så tvivl, kan det virkelig passe, at... Som Kinko helt enkelt skriver det i salmen. Hver mand har sit, stort eller lidt, himlen alene for er kvit. Selvom jeg dybest set ved, at det er sandt, så bliver jeg så tit i tvivl. Kan det virkelig passe? Vi kan håbe og vi kan ønske og forestille os, at det ikke forholder sig sådan, som Kinko skriver. Men jeg tænker alligevel, det er en sandhed, og det kan det ikke ændres ved. Det tror jeg, der sidder mange lyttere her rundt omkring i Storkøbenhavn, og måske inklusiv dig selv, og kan bevidne. Og vi har alle sammen vores at kæmpe med. De andre kan bare ofte ikke se, hvad det er, vi hver især kæmper med i perioder, og for nogens vedkommende livslangt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi beder til Gud sammen. Tak, her Gud, fordi det er en dag er forbi. Tak, fordi soven og... Alt det vi kan være kede af og bange for, det skal det skal slutte på et tidspunkt. Og tak fordi vi har lov til at håbe og har himlen i vente, hvor alle ting de bliver gode og rare igen. Og tak fordi vi mens vi venter på det må søge trøst hos dig. Amen.